0: podcast de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.
1: L'actualité du déconfinement, en partenariat avec le groupe Viv. Aujourd'hui, Thierry Borsa, rédacteur en chef de Pourquoi Docteur Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre série de podcasts sur l'actualité du déconfinement avec la rédaction de Pourquoi Docteur qui traite au quotidien et avec le soutien du groupe Vive l'ensemble des informations qui marquent ces lendemains d'une crise sanitaire que la France a, semble-t-il, surmontée mais dont on ne peut pas encore complètement tourner la page. Ce qui se passe en effet ces derniers jours en Chine avec un rebond de l'épidémie à Pékin montre que le monde est loin d'être débarrassé du coronavirus et que la vigilance continue de s'imposer. Nous allons aujourd'hui faire le point sur un des éléments marquants de cette crise, la montée en puissance d'un nouveau mode de prise en charge des patients, la téléconsultation. Elle s'est imposée d'une certaine manière durant la phase aiguë de la crise, en facilitant l'accès à un médecin durant le confinement, et elle a sans doute participé à l'ensemble du dispositif qui a permis de bien orienter les patients de la Covid-19. Alors, qui s'est tourné vers ce mode de consultation à distance Quel a été le service apporté aux patients Et évidemment, quel avenir pour cette nouvelle relation médecin-patient qui sera au cœur des débats dans un Ségur de la santé, qui doit traiter au-delà de l'avenir de l'hôpital, celui de l'accès aux soins Nous aborderons tous ces sujets avec le docteur Antoine Poignant, directeur médical de la plateforme de téléconsultation « Mes docteurs » et avec Marie-Laure Sayard, la directrice de cette plateforme façon paradoxale, si la crise du coronavirus a placé sur le devant de la scène l'ensemble des soignants qui ont magnifiquement géré cette situation malgré les faiblesses de notre système qui ont été mises au grand jour par cet événement, elle a aussi écarté de leurs médecins de nombreux patients, tétanisés à l'idée de devoir se rendre dans les cabinets médicaux durant le confinement. C'est un des éléments, au-delà du besoin de recueillir l'avis d'un médecin en cas de symptômes de la Covid-19, qui explique aussi l'essor de la téléconsultation. Mais quels ont été les vrais besoins des patients quelle réponse leur a été apportée par la téléconsultation Nous sommes avec le docteur Antoine Poignant, directeur médical de la plateforme Mes Docteurs, pour voir très concrètement ce qui s'est passé. Bonjour, docteur Antoine Poignant. Quelle place ont pris les suspicions de Covid dans les téléconsultations
2: Eh bien, en fait, la, la place des, des patients Covid, elle a été très euh, rapidement euh, majoritaire. Euh, C'est-à-dire qu'on a observé euh, une multiplication par. Euh, euh, plus de 6 du volume des téléconsultations très, très rapidement. Et euh, donc, euh, il y avait une majorité de patients qui présentaient des, des symptômes de, de Covid. Euh, donc, euh, c'était donc une place largement majoritaire. Euh, on était dans le début quand même de la, la pathologie euh, des allergies, mais on avait essentiellement euh, des symptômes de, de Covid. Euh, des gens qui étaient donc dans le cadre du confinement euh, chez eux et qui étaient dans l'incapacité de, de rencontrer euh, des médecins en, en présentiel. Euh, donc les appels euh, avaient lieu aussi bien en semaine que le, le samedi ou le dimanche ou en soirée. Donc on, on est en, en 24-7. Et comme on est un, un groupe de, de médecins organisé, si vous voulez, en, en réseau, c'est une plateforme, et donc, le, le temps médical disponible, il est distribué aux patients à plan. Donc, ça, ça nous a aidé pour le, la montée en charge, puisqu'on a pu faire appel à du renfort de, de médecins, pour on plus de médecins sur la plateforme, de façon euh, à pouvoir faire la, la montée en charge euh, et que ça se passe bien. Et on n'a pas eu de problème sur le sur le plan euh, technique. Donc, c'était, euh, je dirais, 95% de, de patients euh, Covid et les autres, c'était les pathologies classiques de la téléconsultation en médecine générale.
1: Est-ce que vous aviez élaboré une consultation type pour repérer les symptômes de cette maladie
2: Oui, alors on a fait un peu mieux que ça, parce qu'en en fait, on a travaillé avec Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, et Arnaud Fontanet a souhaité mettre au point un protocole de recueil épidémiologique donc, on repérait les, les symptômes des patients COVID et donc on a, on a recueilli des, des données sur ces patients et ça servait également de guide d'examen. Donc, on était extrêmement encadré, et du reste, on a formé rapidement l'ensemble de la communauté à la prise en charge des, des patients COVID. Donc, ça s'est plutôt, plutôt bien passé et le partenariat avec l'Institut Pasteur où on échangeait des, des données épidémiologiques qu'on leur envoyait en, en temps réel à travers des API a été euh, d'une grande aide pour la structuration de la prise en charge clinique. Oui.
1: Vous aviez sur votre plateforme des appels pour d'autres pathologies
2: Non, euh, oui et non parce que euh, les patients euh, dont on parle, euh, des patients chroniques, qui font de, du suivi ou des patients qui ont un cancer, une hypertension, en général, ce suivi est réalisé beaucoup plus avec les médecins traitants qu'avec des médecins en téléconsultation. Donc, euh, là maintenant, ce sera différent puisque le médecin traitant est amené à faire du suivi en téléconsultation, mais précisément sur la plateforme Les Docteurs en 24-7, c'est du non programmé. Donc, on avait des appels de gens euh, qui euh, ne nous connaissaient pas et que pour la plupart, on ne connaissait pas. Euh, je sais qu'on ne les connaissait pas puisque le, très souvent, on n'avait pas de dossier sur eux. Quand les gens nous appellent deux fois, trois fois, quatre fois, évidemment, le dossier patient s'implémente et le patient est vu par un autre praticien, mais son dossier est consulté à nouveau. Donc, donc, finalement, on a vu arriver beaucoup de patients nouveaux et assez peu de patients antérieurement connus, évidemment.
1: Comment gérer les nouveaux patients qui se sont adressés à votre plateforme et pour lesquels il n'y avait jamais eu de consultation physique préalable Alors,
2: ça ne pose pas vraiment de problème dans le cadre, euh, c'était majoritairement la prise en charge de, de patients euh, Covid, puisqu'il y avait un protocole, euh, toujours en, en vigueur, un protocole de, de suivi euh, par rapport à, à l'aggravation de, de la condition euh, respiratoire. Euh, donc le protocole était à peu près euh, toujours le, le même. Et il fallait être capable de donner aux patients les moyens de déclencher euh, un appel au 15 euh, si euh, c'était nécessaire, si sa fréquence ventilatoire augmentait ou euh, s'il avait des signes d'aggravation. De, euh, sur les, les autres patients qui étaient du des chroniques, il n'y en a eu pas beaucoup, il y en a eu peut-être 5%. Et donc là, c'est des patients qui avaient des besoins de renouvellement d'ordonnance, euh, de traitement antihypertenseur par exemple. Donc, la téléconsultation est parfaitement adaptée à, à ce genre de choses. Avec l'interrogatoire, euh, on peut faire beaucoup. Les patients ont souvent des autotensiomètres Donc, on leur demande quelle était euh, leur tension le jour dernier. Euh, où ils en sont de leur traitement Est-ce qu'ils le prennent bien euh, Et s'ils nous demandent un, un renouvellement d'ordonnance, euh, on peut tout à fait euh, procéder à ce renouvellement, surtout si le patient euh, nous présente l'ordonnance ancienne de façon à ce qu'on n'ait pas de doute sur... Euh, la réalité de sa pathologie et de son besoin et, et sur les autres pathologies chroniques c'est un peu pareil, évidemment dans du suivi plus spécialisé euh, oncologie euh, là c'est différent et clairement euh, le message aujourd'hui encore c'est de dire aux patients qu'il faut retourner en consultation il faut retourner voir les médecins euh, et les médecins sont là pour les accueillir et les prendre en charge euh, à nouveau parce qu'il y a eu beaucoup euh, de prises en charge qui ont disparu puisque même si la téléconsultation a explosé, le volume des actes médicaux a baissé euh, et la Sécurité sociale a, a fait des centaines de millions d'euros d'économies pendant cette période, puisque même si elle payait les actes de téléconsultation, les consultations physiques n'avaient plus, euh, plus lieu et, et donc le volume global, c'était la moitié, hein. donc le volume global, les téléconsultations présentielles ont été remplacées par la moitié de téléconsultations.
1: Quel bilan vous tirez aujourd'hui de cette crise
2: Alors oui, on, on a vu que, heureusement, on avait mis en place un, des outils de communauté pour euh, les médecins, c'est-à-dire que le, la communauté est, est animée euh, sur un logiciel type euh, Slack, et donc euh, ça nous permettait de tenir au courant en temps réel euh, les praticiens des évolutions nombreuses qu'on a eues, d'abord pendant le confinement, et puis ensuite sur les certificats d'isolement, les arrêts de travail, la prescription des tests, etc. Enfin, il y a eu énormément, comme vous le savez, on s'en souvient de directives qui sont arrivées en ordre dispersé, et donc c'était un élément du succès de, de notre réponse c'était de pouvoir diffuser ces éléments
1: auprès euh, des praticiens en temps réel. Merci docteur Antoine Poignon pour cet éclairage qui confirme le rôle important joué par les plateformes de téléconsultation durant cette crise. Et nous recevons maintenant Marie-Laure directrice générale de Mes Docteurs, pour parler de l'impact de la pandémie sur ce mode de consultation et évidemment de son avenir. Bonjour Marie-Laure la crise sanitaire a vu s'envoler le recours à la téléconsultation. Est-ce que vous pouvez confirmer l'ampleur de ce mouvement
0: alors, ça a été un petit peu un tsunami pour
1: les opérateurs de télémédecine et pour mes
0: docteurs en particulier. Euh, L'ampleur du mouvement, si on donne quelques éléments chiffrés, euh, chez mes docteurs, on a deux types d'activités, de la téléconsultation en 24-7 sans prise de rendez-vous et de la téléconsultation dans le parcours de soins avec le professionnel de santé. Et donc, sur ces deux services-là, le premier sur le 24-7, on a eu une augmentation de plus de 700 euh, des demandes de téléconsultation, donc de patients qui s'en prennent de rendez-vous euh, entre le 10 et 14 mars, donc une augmentation de plus de 700 Et sur notre activité euh, de téléconsultation euh, dans le parcours de soins, on a vu euh, une augmentation de plus de 400 des demandes de professionnels de santé euh, de s'équiper avec des outils de téléconsultation.
1: Mais vous aviez les moyens techniques de répondre à cet afflux de patients Alors,
0: encore une fois, les réponses sont un peu différentes en fonction des deux services. Sur le 24-7, très clairement, quand vous organisez euh, du matching entre une demande médicale et une réponse par un médecin et que votre volume, c'est 700% en quatre jours, il y a deux, trois petites questions qui se posent très, très vite. C'est déjà, euh, est-ce qu'au plan technique, l'architecture va tenir euh, ça peut paraître un peu à et loin des problématiques de santé, mais on a vu beaucoup de services numériques qui ont planté hein, pendant la crise. Donc là, euh, très très vite, on a, on a redimensionné euh, toute l'architecture la technique pour s'assurer de, de, de pouvoir faire face à cette montée en charge, ne sachant pas par ailleurs si on aurait euh, 700% toutes les semaines ou pas. Mais en tout cas, on, on a dimensionné pour, euh, pour répondre euh, à cette évolution. Et puis d'un point de vue plus médical évidemment, euh, il, a, il a fallu euh, mobiliser très fortement notre communauté médicale pour être à la hauteur euh, des attentes des patients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire euh, très facilement dans la mesure où on a un modèle euh, très attractif pour les professionnels de santé et qu'en parallèle, leurs cabinets euh, libéraux euh, étant euh, vidés, hein, très clairement, les patients n'allaient plus euh, dans les cabinets. Et donc, on a eu même énormément de, de, de volontaires pour rejoindre la communauté de mes docteurs. Donc ça, sur cette partie du 24-7, euh, notre, act notre activité, elle est complètement scalable et on en a fait la démonstration de la preuve pendant cette crise Covid. On n'aurait jamais imaginé d'avoir une telle ampleur en, en si peu de temps. Sur euh, l'autre partie de l'activité de mes docteurs, donc l'équipement des professionnels de santé en outils qui leur permettent de faire de la téléconsultation sécurisée avec leurs patients, là, pour le coup, ça fait appel à des compétences qui n'étaient pas du tout dimensionnées pour cette hausse de volumétrie. C'est quoi les compétences C'est la formation, l'onboarding des professionnels de santé. Et donc là, très clairement, service client, service professionnel de santé n'était pas du tout dimensionné pour faire face à un tel afflux. Et donc, en cours de crise, on a commencé à externaliser notre service client et notre service donc professionnel de santé et patient auprès d'un tiers parce qu'on n'était pas du tout en capacité de faire face.
1: Un sondage récent qui a été réalisé en marge de la campagne « Revoir son médecin » montre que la téléconsultation, elle reste quand même surtout utilisée par des citadins, par les jeunes. Est-ce que la crise a fait bouger ces lignes
0: Alors, sur les chiffres dont vous parlez, il faut toujours faire un petit peu attention au regard. Ce sont des communications de la Sécurité sociale. Hein, ce sont des chiffres, donc des téléconsultations remboursées par l'assurance maladie. Euh, et la population euh, dans ce cadre-là n'est pas tout à fait la même. Que, que celle des, des patients qui consultent dans le cadre de, de notre service en 24-7, par exemple, qui sont des, des téléconsultations financées par les complémentaires santé. Euh, et donc, il y a ce petit écart de lecture qu'il faut toujours avoir en tête, puisque, euh, vous le savez, hein, l'assurance maladie euh, euh, rembourse, en tout cas avant la période Covid, euh, les téléconsultations d'un patient avec son médecin. Euh, et donc, euh, bien souvent, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas dans les déserts médicaux, euh, et qui, du coup, sont plutôt des, des urbains. Euh, dans la téléconsultation prise en charge par les complémentaires santé, on a beaucoup plus euh, de patients qui viennent de zones de zone sous-denses euh, puisque là, ils ont un accès à la téléconsultation financée par leur complémentaire santé. Et donc, euh, ne, comme c'est financé par la complémentaire santé, on arrive à, à adresser les besoins de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, il faut toujours avoir, en tête fait, ce petit écart de perception entre les chiffres de l'assurance maladie et les chiffres de la téléconsultation euh, de manière générale. Euh, comme vous le savez, l'assurance maladie rembourse une partie des téléconsultations, mais il y a d'autres usages où c'est soit les complémentaires santé, soit les entreprises, c'est le cas chez mes docteurs, soit directement le patient dans certains modèles également. Et donc on n'a pas la même population de patients en fonction de, de ces parcours et de ces circuits de financement. Donc ça c'est le, le premier élément qui est important de partager. Et donc nous, pendant la crise, on a vu évidemment un reflet de, de la vague pandémique en fait. Très clairement, on a eu énormément de consommation de téléconsultations médicales dans les clusters euh, en Grand test par exemple, ce ne sont pas des chiffres qui sortent aussi fort dans les chiffres remboursés par la Sécu, mais en revanche que nous, dans notre activité, encore une fois celle qui est financée avec les complémentaires santé, on a vu des vraies progressions. Et donc ça, ça montre bien deux choses pour moi. Hein. La première chose, euh, c'est que euh, le cadre de l'assurance maladie ne répond pas aux besoins d'accès au parcours de soins pour l'ensemble de la population française, euh, puisque si on donne accès à ces gens-là, ils utilisent le service. Hein, très clairement, on l'a vu chez mes docteurs. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que, que ça montre également, c'est qu'il n'y a pas de difficultés spécifiques. Et là, pour le coup, les chiffres de l'assurance maladie sont assez conformes à ce que nous a observé chez nous, euh, c'est que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, que c'est surtout des jeunes urbains qui utilisent la téléconsultation, il y a quand même un cinquième des patients qui ont plus de 70 ans. Hein. Et donc ça, je crois que c'est euh, un facteur très intéressant euh, avant et après crise. Euh, c'est qu'on voit que en fait, on nous oppose toujours les freins numériques pour les seniors. Euh, bah, très clairement, moi ça fait des années que je le dis, euh, très clairement, les seniors, donc là je prends en l'occurrence euh, la tranche plus 70 ans, sont des gens qui sont très à l'aise avec le numérique. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'échanges numériques avec leurs petits-enfants hein, euh, dans la vie. Euh, et donc, il euh, n'y a pas, c'est pas vrai qu'il y a un barrage sur les plus de 70 ans et les seniors. Là, encore une fois, des gens qui sont autonomes, évidemment. Mais c'est la
1: majorité des seniors aujourd'hui. L'appel à la reprise des consultations après le confinement, euh, est-ce que cela a amené des nouveaux patients vers la téléconsultation
0: alors, euh, la, alors il, y a, il y a effectivement deux cas de figure. Euh, on a tous partagé pendant la crise et, et on soutient hein, cet appel au, au retour, euh, pour, euh, au retour justement au cabinet et à la téléconsultation pour soigner euh, les maladies chroniques, hein, notamment. Euh, et effectivement, là, on voit. Euh, alors, c'est encore très frais pour le dire. Hein, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience, mais on voit bien que, à la fois côté patient, là, la demande est très très forte professionnels de santé, euh, les usages de crise, entre guillemets, ont permis d'installer quelque chose dont on est tous convaincus, c'est que suivre un patient à distance dans le cadre de consultations de suivi de maladies chroniques, ça se passe très très bien en téléconsultation. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui cretille. On va dire pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience, mais en tout cas quelle que soit la position dans le parcours de soins, on est tous convaincus que le suivi des malades chroniques en téléconsultation, ça fait vraiment du sens. Ça, c'est clair.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la téléconsultation, elle est devenue un élément courant du parcours de soins
0: Alors, euh, on est encore un petit peu trop tôt post-crise pour dire courant. Euh, en tout cas, euh, la téléconsultation, je crois, a fait la démonstration de son, de son utilité dans le parcours de soins, effectivement, et pas à côté du parcours de soins. On vient de parler euh, des malades chroniques, ça c'est quelque chose de juste évident et, et la grande majorité des professionnels de santé en sont convaincus et alors, les patients sont complètement convaincus. Et il y a autre chose euh, qui a démontré euh, son utilité pendant la crise et dont j'espère que ce sera euh, installé euh, ensuite en, en, de manière un peu plus pérenne, c'est la capacité d'orienter un patient dans le parcours de soins grâce à la téléconsultation. Un exemple très, très simple, si vous vous souvenez euh, des premières semaines de la pandémie, hein, donc du stade 2, du fameux stade 2, où euh, ce qu'on craignait tous euh, au niveau de, des acteurs du parcours de soins, c'est le débordement du 15, hein, du Samu. Et donc, on a organisé avec les pouvoirs publics et les autorités sanitaires la prise en charge massive des patients qui étaient en demande d'information, hein, en vrai. Euh, et donc, on a pu euh, très clairement euh, réussir ensemble, et on s'est tous alliés autour de cette même cause, hein, opérateur de télémédecine, pour éviter le débordement du 15. Et donc, ce rôle de la téléconsultation aussi, d'orientation du patient dans un parcours, euh, a fait la démonstration de, sa, de la preuve et, et, je pense, est vraiment euh, une évidence. Si vous souvenez les propos d'Agnès Buzin autour de l'organisation d'un service d'accès aux soins il y a un an et demi, c'est clairement la démonstration que c'est utile. Et donc la télémédecine peut permettre aussi l'efficacité globale du parcours, indépendamment de pouvoir prendre en direct aussi, évidemment, des cas dans le parcours de soins. Donc tout ça, je vous dis, j'espère que ça va s'installer. Comme vous le savez, il y a beaucoup de réflexions en cours, notamment dans le segment de la santé, autour de l'organisation de l'offre de soins. Euh, L'état de, de crise d'urgence sanitaire est posé jusqu'au 10 juillet. Euh, on ne sait pas dans quel cadre réglementaire la téléconsultation va s'inscrire à la fin de cette période, par ailleurs.
1: L'assouplissement des contraintes réglementaires qui a été accordé pendant, pendant cette crise, est-ce qu'il doit être pérennisé
0: Alors, bien évidemment, oui. Euh, et au-delà du oui, je vais, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, ce, que, ce que je vous ai remarqué tout à l'heure sur les chiffres du parcours sécurité sociale et les chiffres du parcours de télémédecine d'un patient qui n'est pas forcément dans le parcours, hein, c'est bien que ça illustre que le cadre aujourd'hui euh, de la prise en charge de la téléconsultation ne permet pas d'adresser les zones sous-denses, hein, puisqu'il faut avoir vu au préalable dans les 12 derniers mois le médecin avec lequel on fait une téléconsultation. Et donc ça, moi je, je comprends euh, qu'en que les, les, qu France on ait voulu aller euh, progressivement sur les usages de téléconsultation, mais pour autant aujourd'hui les attentes des patients et les attentes des territoires, hein, si vous interrogez des euh, députés, des sénateurs ou des maires, euh, on voit bien que euh, le cadre actuel euh, ne permet pas de répondre à ces problématiques d'accès aux soins. Euh, et, et ça c'est un drame parce que ça crée des inégalités euh, de territoire énormes et donc assouplir la, la prise en charge par la Sécurité sociale de la téléconsultation, oui, ça permettrait d'adresser ce sujet majeur qui est le fait qu'on n'est pas des citoyens égaux en fonction de là où on habite
1: au, plan, au niveau de la santé. Vous attendez des décisions dans ce sens, du Ségur de la santé Alors,
0: on, on, on l'espère, je pense qu'on on partage beaucoup d'entre nous euh, ce constat-là. Euh, il y a beaucoup d'échanges en ce moment et, et c'est une période riche en ce sens hein, entre acteurs euh, du parcours de soins euh, et, et donc ce sujet euh, des déserts médicaux est un sujet euh, qui, est, euh, qui revient hein, sur le, le devant de la scène. Euh, il y a un rapport de sénateur qui a qui est sorti hier sur ce sujet de dire euh, on ne peut pas laisser les déserts médicaux sans réponse. En plus aujourd'hui euh, les patients ont bien perçu euh, l'intérêt euh, de la téléconsultation et les professionnels de santé aussi. Euh, et donc on pourrait imaginer que, que fort de ces retours d'expérience sur le cadre s'assouplisse. Mais là pour le coup euh, c'est la négociation conventionnelle comme vous le savez euh, et donc on n'a pas euh, on n'a pas les deux visibilités à ce stade nos opérateurs sur euh, sur l'assouplissement qui pourrait être fait sur cette règle-là. En revanche, il y a d'autres règles qui ont été assouplies pendant la crise COVID et dont on pense que probablement euh, les usages pourraient s'installer par un assouplissement réglementaire. Je pense notamment aux téléssoins et à la possibilité apportée à certaines professions médicales de faire du soin à distance. On pense aux infirmiers, on pense aux pharmaciens notamment. Et là, on a bien vu les bénéfices aussi de cette ouverture pour le patient et pour l'accès aux soins.
1: Merci Marie-Laure Saillard et il sera effectivement intéressant de regarder quel sera le sort réservé à la téléconsultation au moment d'apporter des réponses fortes sur le sujet très sensible de l'accès aux soins. Votre prochain rendez-vous avec ce podcast, vendredi, vous permettra de retrouver la série animée par le docteur Jean-François Lemoyne sur les grandes voies de la médecine. Merci de votre attention et de votre fidélité et à bientôt.